0: le baron vaut à lui seul deux divisions de l'infanterie allemande. Général Ludendorff. 2000 ans d'histoire. Le 22 avril 1918, dans le petit cimetière de Bertangle, près d'Amiens, des soldats anglais et australiens enterraient un des très nombreux pilotes qui ont été tués pendant la Première Guerre mondiale. Tandis qu'une escadrille d'avions passait à basse altitude au-dessus du cercueil porté par six officiers australiens, une garde d'honneur tirait en l'air une salve pour rendre hommage aux pilotes disparu. La cérémonie aurait été presque banale si celui auquel les Australiens et les Britanniques rendaient les honneurs n'avait pas été un de leurs pires adversaires. Celui qui, en abattant 80 avions alliés, était devenu l'as des as de l'aviation allemande, le capitaine Manfred von Richthofen, qui était déjà célèbre lorsqu'un an plus tôt, il avait pris le commandement de l'escadrille de chasse, la Jagdstaffel 11, à laquelle, de laquelle, aux commandes de son Fokker, triplant, peint en rouge, il allait être avec le français Guy de Maire, le pilote le plus célèbre de toute la Première Guerre mondiale.
1: Entrez. Ah, Richthofen. Nous allons vous confier l'escadrille, von Richthofen. Qu'est-ce que vous dites de ça je, je crois que ce serait vraiment très gentil. <rire> Au baron Manfred von Richthofen, puisse-t-il suivre les traces de et son maître et chasser les Anglais du ciel. Et vivre, pour jouir de son Grave. Richthofen hatten zwei Sitzer runtergeholt, um zu punkten. Willkommen in Berlin, Richthofen. Von Richthofen, Sie übernehmen das Kommando der Elften Fliegerstadt. Herr Leutnant?
2: Der Name ist von Richthofen. Ich kenne Ihren Namen. Allerorts denkt man sich so merkwürdige
1: Namen für Sie aus. Le Diable Rouge oder der Rote Baron. Woher kommt das? Pouvez-vous me signer ça, s'il vous plaît La ville de von Hindert
0: un Stéphane Koehlmann, bonjour. Bonjour. Alors, le Baron Rousse, c'est le titre du livre que vous venez d'écrire chez Fayard et le surnom d'un des pilotes les plus célèbres de l'histoire de l'aviation. Rouge parce que il avait peint son avion en rouge. Baron parce qu'il appartenait à une vieille famille de l'aristocratie allemande. Les Richthofen étaient connus en Prusse depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle.
1: Ah bah ben oui parce qu'ils avaient eu une, une gloire parce qu'en fait c'est la Silésie en fait, un pays qui n'existe plus puisque c'était près de la Pologne. Et donc quand le baron naît à Breslau qui est maintenant est devenu Wrocław en Pologne, eh ben les Richthofen sont des sont des, sont, des, sont des juges, sont des magistrats depuis plusieurs siècles. Ils ont aidé Frédéric II le Grand, le grand le le grand roi de, de Prusse, ils ont vraiment participé à la, à la, à la, aux conquêtes de l'époque, aux guerres, parce que c'est une région quand même très instable. Et du coup, il y a, il y a quand même une tradition extrêmement nationaliste, euh, un peu guerrière dans, dans, cette, dans cette partie du monde. Et euh, en fait, euh, le baron il naît de, donc de, de Albrecht von Richthofen euh, qui, qui est né en 1859 et qui lui-même est soldat et qui euh, vit un petit peu dans le souvenir des guerres passées de la, de la gloire, de la Prusse en particulier la guerre la plus récente à l'époque c'est 1870, donc il est dans cette espèce de, de souvenir il n'a pas pu y participer à cette guerre parce qu'il était trop jeune et il va lui arriver un accident qui va vraiment le, le mettre mal, c'est-à-dire que au cours des d'une parade dans le fleuve Oder qui traverse Breslau, un de ses soldats tombe de cheval, donc Albrecht n'écoutant que son courage, saute à l'eau dans l'eau glacée, sauve le soldat le ramène à la rive. Malheureusement, l'eau étant très glacée, il va garder des séquelles de ce sauvetage, une surdité de l'oreille, qui va le mettre d'office à la retraite. Et alors là, il va être frustré. Il va vraiment concevoir une rancune, une amertume par rapport à l'armée et il va essayer de se reporter sur ses enfants.
0: Sur ses enfants, dont Manfred, donc, qui, est, qui est élevé un peu dans cette tradition de chevalerie euh, militaire, euh, qui est passionné par la, par la chasse, euh, par, euh, euh, par tout ce qui est guerrier aussi. Il entre, comme le veut la tradition, dans une école de cadets, où il devient cavalier, hein, le lieutenant de, de cavalerie dans les Hulans, hein, qui étaient des, des lanciers euh, euh, allemands très, très célèbres, et c'est là qu'il découvre, en 1914, euh, il est jeune, il a 22 ans, il découvre la première guerre mondiale qui vient de se déclencher, il est cavalier, et la guerre qu'il découvre n'est pas du tout celle qu'il imaginait.
1: Non, Il faut dire d'abord qu'il a mal vécu, le fait d'être envoyé en 1903, donc vers euh, 10 ans, dans cette école, et vous lui, effectivement, vous parlez de, de la chasse, euh, la Silésie, à plein de forêts, c'est c'est une terre giboyeuse, donc euh, il chasse et on sait qu'il a tué des canards dans la prairie dans la, dans la propriété de sa grand-mère parce lui a eu un fusil très jeune. Et donc du coup, c'est un chasseur et c'est quelqu'un qui aime le sport. Quand il découvre la guerre, il est champion d'équitation. Il, 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 il a des courses à cheval, il a des chutes, c'est déjà un casse-cou. Et effectivement, en 14 on a, on a encore dans cette idée-là que les guerres, c'est sabre au clair, c'est la, la charge de la brigade légère, on s'étripe au corps à corps, donc ils partent avec les panaches, les panaches qui flotte au vent, ils partent avec cette idée-là.
0: Mais, et il découvre les tranchées, oui. la boue euh, Une cavalerie qui ne sert à rien En tout cas une cavalerie à cheval qui ne sert à rien Il se rend même tristement célèbre euh, En éliminant Des partisans en France Parce qu'il fait la, la guerre en Russie et en France
1: Oui alors il y, y a un problème c'est qu'effectivement ils, ils sont dans des villages Alors qu'est-ce qu'ils doivent lutter d'abord contre les francs-tireurs Alors c'est évidemment des fusils Derrière des fenêtres Alors il euh, y a des soldats qui tombent Et alors ils ne comprennent pas parce qu'ils le, 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 n'ont pas été élevés à à, Face à, à, à combattre des ennemis invisibles. L'ennemi doit être de chair et d'os, doit, doit être en face avec une épée, un sabre ou quelque chose comme ça, mais pas des, des, des lâches, pour eux c'est des lâches, cachés derrière des volets. Donc qu'est-ce qu'ils font À ben, Chaque fois qu'un un coup de feu part d'une maison, ils brûlent la maison, ils chassent les occupants, voire ils les massacrent. Le problème c'est que cette, cette guerre-là, effectivement, tous les biographes des, du baron ont, ont évité de, 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 de parler de cette, de, de cette guerre un peu moche, et on a essayé de préserver finalement la légende du baron, mais il va quand même commettre être amené à commettre quelques, quelques actes de guerre, quelques, actes dire, de guerre ouais. quelques crimes de guerre, il faut ouais. dire, comme la pendaison de moines, parce qu'il soupçonnait les moines d'aider les Français. Et donc, du coup, cette guerre-là, il la vit même lui-même très mal, en fait.
0: Une guerre dont les héros sont plutôt dans le ciel, où l'aviation est devenue, pour la première fois d'ailleurs, depuis son invention, 25 ans plus tôt, une arme de, de guerre. Et ses pilotes, de véritables vedettes, en Allemagne, en Angleterre, ou en France, où un pilote euh, racontait en 1964 comment un Français avait remporté le premier combat aérien de l'histoire. Marcel Aigret.
1: Le premier avion ennemi a été abattu par un de mes amis, le commandant en France actuellement, mais qui était sergent à l'époque, qui a abattu son premier avion en 5 octobre 1914. Il était sur euh, voisin et son passager qui était muni d'une carabine de cavalerie. Donc était un tireur... Et... Merveilleux, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai fait d'ailleurs. Il y a une pièce de 50 centimes en l'air avec une carabine et vous traversez la pièce de 50 centimes. Nous n'avions pas de moyens d'orientation, sauf une boussole. C'est pas un compas, une boussole, c'est-à-dire simplement la rose des vents. Il fallait vraiment ne pas perdre de vue le repère que le premier au sol pour ne pas se perdre. Et On se perdait très facilement, on atterrissait, on demandait où on était, on pouvait redécoller et on repartait. Voilà ce que j'ai fait pendant un certain temps. On appelle ça les pannes de château à cette époque-là, oui, parce que généralement, il y en avait qui, qui le faisaient exprès et qui se posaient près d'un château, et alors là, on était reçus vraiment comme des rois, parce que en France, beaucoup de personnes n'avaient jamais vu ni d'avion, ni d'aviateur. Dans le
2: ciel pur d'un matin de ou bien dans l'air qu'on la tempête. Nos aviateurs qui bravent tous les temps. nous font au ciel français lever la tête et nous voyons s'envoler tout là-haut. Vaillons héros et prêts pour la victoire, de notre France de nombreux héros que nimbent l'oréole de la gloire. À la France donnons des Ce sont tous un commun pour que sur la route nouvelle notre pays passe d'abord l'aviation remporte avec elle par l'honneur du nom français pour notre gloire et nos succès à la France à nos...
0: C'était Marcelly à la France de long des ailes, une chanson de 1913 à l'époque où l'avion était devenu ou allait devenir une arme nouvelle et ses pilotes des héros, Stéphane Cochelin, de véritables vedettes euh, et euh, d'une aviation qui au début disposent de moyens rudimentaires, quelles sont ces missions Vous évoquez, c'est d'ailleurs la première des missions que fera euh, le baron rouge euh, Richthofen quand il entrera dans l'aviation à sa demande hein, c'est l'observation.
1: Oui, l'observation, et puis quelques je jets de grenades, mais alors à la main. A, et les pilotes n'aimaient pas ça parce qu'on les grenades déjà, elles, ne, elles, ne, elles, ne, elles, elles atterrissaient n'importe où, elles ne faisaient pas beaucoup de dégâts. Effectivement, et même la... quelques bombes hein, qui lançaient voilà. à
0: la main, ce qui ressemblait à des flèches. Exactement, et très vite,
1: ils ont envie de se. Envie de se mesurer avion contre avion. Et c'est pour ça qu'on parlait de Joseph Franz en octobre 1914. Il décide contre l'avis de l'état-major, parce que l'état-major ne voulait pas que les avions s'affrontent. Il trouvait que c'était dangereux, que ça servait à rien. Et donc, il, lui, Franz a décidé un jour de le faire. Et le combat a duré très longtemps. Et peu à peu, des as. Parce que moi, je. je...
0: Mais et tir, parce qu'à l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas encore de mitrailleuse. Les tout premiers combats se déroulent voilà. avec des fusils avec des que les pilotes oui. transportent dans l'avion.
1: Oui, oui. Que non, lui, il avait une hotchkiss qui était une, une espèce de mitrailleuse mais qui tombait tout le temps en panne, et d'ailleurs au cours du combat, il s'enrayait, donc il tapait, l'observateur mitrailleur devait se lever, en, dans, en plein vent, taper sur la culasse pour essayer de débloquer les balles, c'était extrêmement dangereux, et, et, et les balles, elles, elles arrivaient de manière un peu aléatoire euh, sur la cible.
0: Alors jusqu'à ce qu'il y ait une véritable révolution, parce qu'on ne peut pas tirer autrement que de côté ou éventuellement vers l'arrière c'est l'invention je crois française mais reprise par un Hollandais qui a travaillé pour le compte de l'Allemagne qui était Fokker, tout simplement de la mitrailleuse synchronisée qui pouvait tirer en face de l'avion, à travers les euh, hélices de l'avion. Alors
1: le premier à avoir euh, essayé un peu d'expérimenter ça, c'est Roland, Roland Garros. Mais Roland Garros ouais. il tirait lui sans, sans synchronisation, ce qui, fait, ce qui fait que les balles heurtaient euh, les pales de l'hélice au risque d'endommager euh, le, le, le moteur ou, ou de les reprendre par ricochet dans la figure du pilote. Donc, mais il a quand même réussi à abattre tous ces avions grâce à ce, à ce, à ce système qui était très rudimentaire jusqu'au moment où il est tombé entre les mains, c'est pas de peau euh, des Allemands. Et à ce moment-là, on a vu que pour commencer ça quel était le, le, le système de Roland Garros. Et ils ont demandé à, à Fokker, alors Fokker c'est un Hollandais qui a choisi de travailler pour les Allemands, on lui a vertement reproché après la guerre son choix, mais il a dit mais vous savez moi j'avais proposé mes services aux Alliés, ils n'en ont pas voulu, donc les, les, les Allemands, eux, m'ont proposé un pont d'or pour travailler avec eux. Manque de peau pour nous parce que c'était un génie, un génie. Et on lui a demandé donc de fabriquer une, une, une mitrailleuse synchronisée donc qui tirait entre les pales de l'hélice et, et c'est à ce moment-là que ben, l'aviation est entrée dans une ère presque industrielle, l'aviation de guerre.
0: Avec l'avion allemand Fokker-Albatros, mmh. sur lequel allaient se distinguer les as allemands, comme Oswald Bolke, dans l'escadrille duquel Richthofen était admis, Richthofen, capitaine de cavalerie, Rittmeister était admis donc le 17 septembre 1916. Bonjour, Rittmeister, von Richthofen. Force, lieutenant Force. Force.
1: Voici le lieutenant Ernst Odet. Lieutenant Bienvenue. Et Hermann Göring. Très honoré. Avez-vous eu une sortie facile,
0: Baron Facile Tenez-vous à vous souvenir de votre première victime, Richthofen. Mmh.
1: Ne volez jamais dans le tir des batteries antiaériennes plus de 30 secondes à la fois. Fixez votre route d'après l'autre avion. Ainsi, vous pourrez faire un looping sans perdre de vue l'ennemi. Serrez-le, serrez-le de près et vite. Préparez la danse, coupez-le, allez tout droit derrière lui. Tâchez toujours de le serrer et allez aussi près que possible droit au-dessus de lui. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de balles perdues. Touchez votre cible et vite sortez du soleil. Ne vous mettez jamais devant le soleil de la sorte. Ne mettez le de pouce devant le soleil. Vous voyez comme ceci là. Vous voyez tout de vous.
0: Et c'était les consignes de l'as euh, des Allemands à l'époque, qui s'appelait Bolke, qui était, vis-à-vis euh, -vis duquel euh, Richthofen avait énormément d'admiration. Il est entré dans son escadrille, il y avait d'autres figures qui se rendront célèbres euh, dans, cette, dans cette escadrille. Euh, il y a eu euh, Maxime Ellemann mmh. aussi, euh, euh, qui était un as allemand. Les as, a une grande compétition. Euh, il y avait aussi, évidemment du côté français, il y avait Fonck, il y avait euh, bien sûr surtout Guillemert. Ce qui est extraordinaire quand on vous lit Stéphane Keuchelin, c'est... Le côté très chevaleresque des combats qui se mènent, par exemple Guilhemer rencontre Udette un jour, le, la mitrailleuse d'Udette s'enraye et euh, Guilhemer euh, ben, refuse de tirer sur lui, lui fait un petit signe.
1: On l'a beaucoup reproché à, à Guilhemer, d'ailleurs il n'y a que Ernest Udette qui dans ses mémoires parle de ce combat, Guilhemer n'a jamais dit un mot sur ce combat. Bon, je, on ne sait pas pourquoi. On lui a reproché à Guilmer, donc d'avoir épargné un, des, d un, d un homme base. qui sera le plus grand as allemand derrière Richthofen, 60 victoires, qui ouais. sera une figure absolument incroyable de, de, de la chasse allemande. Et effectivement, il, ce qui est un peu injuste d'ailleurs, c'est que les, les premiers as, ceux donc, de 1915-1916, sont de meilleurs pilotes. Parce qu'ils ont des machines instables, dangereuses. Euh, Bulk, e Immelmann sont des grands pilotes. Et euh, les as dont on se rappelle, dont on se souvient maintenant, Richthofen, Guilmer, c'est des as qui, à partir de la fin de 1916 vont devenir des grandes figures et vont finalement effacer les pionniers, euh, les pionniers, les premiers grands as de, de, de la, du début de la, de la guerre mondiale, la première guerre mondiale.
0: Bull sera sera tué en 1916, là encore, euh, côté très chevaleresque, le Royal Flying Corps va euh, jeter une couronne de fleurs sur les lignes allemandes pour rendre hommage à leur adversaire. C'était assez extraordinaire ce combat qui tranchait complètement avec ce qui se passait en bas dans la boue.
1: Ah oui, parce que, parce que, euh, effectivement, on peut penser que, par exemple, euh, le baron von Richthofen avait plus de, de points communs avec Guinmer, de classe sociale, de un peu de bourgeoisie aristocratique que euh, vis-à-vis, par des, des troufions et des, des, des malheureux qui euh, mourraient dans les tranchées au milieu des rats. Euh, en, en, mais cela dit, euh, Van Richthofen a toujours dit « je n'abandonnerai pas l'aviation parce que je, les gars en bas comptent sur moi ». Il a toujours pensé euh, un mot, alors on ne sait pas si c'était un petit peu comme ça de la coquetterie, mais il a toujours dit, quand le, quand le, le gouvernement allemand voulait le retirer parce qu'il était tellement célèbre qu'il pensait qu'il était plus utile euh, à l'arrière euh, comme, comme héros euh, euh, emblématique qu'en risquant sa vie, il a toujours dit « non, les, les, les gars les troufions en bas des tranchées comptent sur moi.
0: il s'est rendu très vite. Célèbre, notamment en abattant euh, un des as de l'aviation anglaise qui s'appelait Hawker. Et euh, là, il deviendra ensuite le chef d'une autre escadrille, la Jagdstaffel 11, euh, quand justement quand le commandement allemand euh, demandait euh, de faire peindre ses avions pour les rendre moins visibles, euh, Richthofen allait faire exactement le contraire.
1: Peindre les avions. Tout ça est stupide. Alors, on a dit de les peindre en plusieurs couleurs afin de dissimuler les caractéristiques et la forme de nos avions. Bien. En plusieurs couleurs. Oudette, Göring, rassemblez vos équipages. Allez au magasin et rapportez-moi toutes les peintures que vous trouverez. Et beaucoup de pinceaux. Quelles couleurs Toutes les couleurs de la palette. Qu'est-ce que tu en dis Je trouve ça très beau. Oh, seigneur, on te verra à plus de 30 km Bonjour, messieurs peut-être pourriez-vous expliquer ceci. Nous avons suivi les ordres, colonel. Mais ceci est stupide et même ridicule. Dans l'armée de l'air, tout le monde sait que nous avons comme camouflage des losanges bruns et verts. Je vous demande pardon. Nous, nous sommes des combattants allemands et non des perroquets anglais.
0: L'empereur peut nous commander de mourir, mais il n'a pas le droit de nous commander de nous cacher.
1: Cette exhibition, c'est fantastique. C'est un
0: cirque, colonel Gargonico. Un vrai cirque aérien. Le cirque aérien, c'est comme ça que les alliés Appelaient justement l'escadrille de Richthofen Stéphane bah
1: ben Oui parce qu'en fait euh, y a, y a, le, le baron et son escadrille ont beaucoup bougé C'est à dire qu'à chaque fois en fonction du front Et, de la, et, et puis finalement de la, de la situation de la guerre Et eh ben on demandait aux escadrilles Alors c'était des bâtiments en tôle qu'on démontait On démontait les avions, on chargeait tout ça dans un train Et puis on allait un peu plus loin euh, Entre Arras Lens, Douai, en bref à Toutes ces villes un peu, un peu du nord Et on remontait les barraques en tôle on, 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 on choisissait un, un aérodrome et puis, et puis on, on repartait à l'attaque. Et comme en fait, quand l'escadrille de Richthofen arrivait dans le ciel, c'était un vrai spectacle. Et quelquefois, les combattants du sol arrêtaient de se tirer dessus, les Allemands et les Français, et regardaient en l'air le spectacle comme un, comme un, comme un, comme un cirque. Mmh.
0: C'est spectacle aux armées. Et puis un... alors, un cirque multicolore. Mmh. Alors, tous les avions de l'escadrille Richthofen avaient des couleurs différentes. Mais alors, lui, il y tenait beaucoup. Il avait simplement la couleur rouge. Et pas du tout pour ses idées politiques Il était plutôt conservateur cas-là. <rire>
1: Non, oui c'est en fait il, il, à un moment donné il se dit je, je, il faut qu'on qu me voit très bien et je, parce qu'il était un peu arrogant il était un peu or, orgueilleux et aussi enfantin c'est à dire qu'il y a une anecdote il va voir sa mère il dit vous savez tu sais ce que j'ai vous savez ce que j'ai fait mère Kunigun j'ai fait repeindre mon avion en rouge alors elle trouve que c'est des enfantillages elle l'écrit dans son dans son journal elle trouve qu'il est enfantin qu'il c'est ridicule et en fait à un moment donné il était tellement euh, c'était tellement célèbre son, son avion rouge il était tellement célèbre qu'on qu a cru qu'il était piloté par une jeune d'arc allemande il y avait toute une sorte de rumeur. Oui, on a rumeur. Jeanne d'Arc. Ouais, ça c'est l'humour un peu ambigu des Anglais euh, que finalement le, le Baron Rouge n'a pas forcément compris. Mais en même temps, c'était un fantasme parce qu'on ne savait pas très bien qui pilotait puisque l'information était, était assez aléatoire sur le front. Et à un moment donné, donc il pilotait cet avion rouge. Mais il est devenu tellement voyant, tellement visible que ces hommes on lui ont dit mais nous on va aussi repeindre nos avions en rouge pour éviter, Baron, que vous ne fassiez une, trop, une cible trop voyante. Et c'est à ce moment-là qu'après, plus tard, il prendra lui le triple en rouge pour être encore plus oui, visible. Oui, on le
0: veillait d'autant plus que cet avion était tout à fait étonnant. Ce n'était pas un biplan comme la plupart des avions de, euh, de la Première Guerre, un triplan toujours construit par Fokker. Mmh. Hein, C'était un avion inouï avec lequel il a remporté une quantité de victoires. Ce qu'à l'extérieur, c'est aussi la compétition. Et à chaque, chaque victoire, il fallait l'homologuer. Pour l'homologuer, vous le rappelez d'ailleurs, il fallait impérativement qu'il y ait des témoins et donc que l'avion tombe dans le, camp, euh, enfin, dans, dans, dans le camp ami. Oui, oui,
1: tout à fait. Parce que sinon... Euh, il était perdu. Et Puis on, les, les témoins adverses, on ne pouvait pas les croire. Et effectivement, il y, avait, il, y avait une, il y avait une compétition, en, ne serait-ce que entre les deux frères. Oui, parce, parce qu'il qu y avait son frère voilà, dans son escadrille. Était, Lothar, Lothar. Richthofen. Euh, Manfred a toujours été un peu jaloux euh, quand ils étaient euh, dans l'infanterie, la, dans la cavalerie, tout ça. Il avait peur que son frère gagne les croix de fer avant lui. Et à un moment donné, il le fait venir dans, dans, le, dans, dans les escadrilles. Il le, il le chapote, il le, il, le, il, le, il le couvre Et en même temps, c'était un excellent pilote, euh, beaucoup plus casse-cou, peut-être même meilleur pilote que Manfred von Richthofen. Il a moins de victoires parce qu'il a passé un nombre, un nombre de, 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 de journées à l'hôpital, puisqu'il a eu des chutes beaucoup plus graves, alors que Richthofen a eu une grave chute à la fin de 1917, qu'il a d'ailleurs affaibli. Mais sinon, il, a, il était jaloux d'un frère plus grand, d'ailleurs, parce qu'il faut dire que Richthofen était de, de petite taille, et donc sur les photos, il regarde son frère un peu de, de, mmh. de haut. Donc, euh, il y avait une jalousie, même avec Werner Voss qui était un autre grand tasse, qui lui mourra plus tard euh, dans, dans, dans le courant de l'année 1917.
0: Oudette, euh, voilà. qui est le deuxième pilote par le nombre de ses victoires d'ailleurs Richthofen, Richthofen qui en a remporté 80, c'est quand même insensé Guinmer c'était beaucoup moins, si Guinemere euh, est connu, c'est toutes catégories confondues si on peut dire c'est vraiment Richthofen qui a remporté le plus grand nombre de victoires.
1: Parce qu'il était, il avait appliqué une stratégie, un Guinemere est un individuel, est un chat solitaire un loup solitaire, il chasse alors que Guinemere lui il avait organisé sur finalement en, souv en se rappelant bulk, euh, euh, Richthofen avait, avait organisé en se rappelant bulk toute son escadrille, en fonction, il était protégé par des, par, des, par des alliés. Donc les alliés ont un peu, quelquefois, amoindri ses, ses scores en disant « mais oui, mais de toute façon, il ne prenait pas de risque ». Et c'est vrai que Richthofen était un calculateur. Il calculait, il ne prenait jamais de risque. Le seul, seul risque qu'il a pris, ben, il lui a été fatal.
0: Oui, cela dit quand même, le, les pertes dans, la, dans les aviations, euh, il y avait aussi euh, bien sûr euh, les alliés, il y avait, on a évoqué Guy de Mer, mais il y avait les Britanniques, il y avait des Australiens, il y avait des Canadiens, euh, étaient-elles d'ailleurs qu'à la fin l'état-major avait envisagé, lorsque au début 18, euh, eh bien, la guerre commence à mal tourner, enfin plutôt euh, quand on envisage éventuellement une, une défaite, eh l'état-major avait envisagé de retirer Aristophan son commandement.
1: Nous ne sommes venus que pour discuter avec vous, von Richthofen, au sujet de l'avenir. L'avenir de l'Allemagne est le vôtre. Les renseignements généraux les peignent en noir. le Colonel Trackel, faites votre rapport. Dans moins de six mois, une offensive générale alliée, renforcée par un certain nombre de divisions américaines, va être lancée. Il est certain que cette offensive sera déterminante. Ils vont tout faire pour nous repousser vers le Rhin, dans la première phase. Et lors de la seconde phase, nous serons, bien entendu, envahis. Ainsi vous comprendrez, von Richthofen, pourquoi je dois vous relever du tableau de vol. Eh bien, Rittmeister, qu'avez-vous à dire J'ai à dire que vous êtes fou. Bon Dieu, Richthofen, nous savons que la guerre est perdue. Mais il n'y a personne au sommet qui veuille encore l'admettre. Si pour l'Allemagne il peut exister un avenir, nous devons tous nous remuer vite. Je suis un soldat. J'ai 30 hommes qui se battent pour leur vie. Et je refuse de quitter le service. Maintenant j'espère bien que les Britanniques vous auront. Ça ne fait aucun doute, général.
0: Ils m'auront. C'était la mort de Richthofen le 21 avril 1918, abattu au-dessus de la France. Tellement célèbre d'ailleurs et redouté par les Alliés qu'on s'est disputé le mérite de l'avoir abattu, Stéphane Kirchner. On ne sait même pas très bien qui... As non, pendant frère.
1: longtemps, c'est ce canadien Roy Brown euh, qui avait déjà 12 victoires euh, au compteur et qui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux. Il était, il volait avec un autre euh, As canadien, un jeune homme qui participait à sa première mission, qui s'appelait Wilfrid May. Et Wilfrid May, euh, il avait dit à Wilfrid May, regarde-moi, ne participe pas au combat. Et dans la dans la lancée, mais euh, attaque, se lance sans la mêlée. Le baron le voit, le poursuit. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est May le dira plus tard. Je zigzaguais, je ne savais pas ce que je faisais. C'est ce qui m'a sauvé la vie parce que le baron N'arrivait pas à m'ajuster euh, dans son viseur, et du coup, il a le baron commet l'erreur donc de poursuivre au-dessus des lignes euh, ennemies. Euh, Wilfried May Roy Brown, voyant ça, euh, prend la, la, le sillage du baron, commence à lui tirer dessus. Il a toujours affirmé qu'il lui avait tiré dessus par la droite. Et En fait, en euh, le baron voyant que Roy Brown le poursuit, euh, vire vers les lignes australiennes. Et alors là, l'attendait une batterie d'artilleurs, alors des artilleurs qui s'appelaient Robert Bui, Cédric Popkin, qui étaient des, des, des soifards, des gens des chasseurs de brousse, des personnages absolument étonnant, il y en a un qui d'ailleurs qui est mort en, so en 63 en pêchant et, et, et donc en fait ce qui s'est passé c'est que la balle serait une balle le la balle mortelle serait arrivée sur le côté droit et euh, euh, Roy Brown a toujours affirmé qu'il avait tiré sur le côté droit et en fait des témoins non l'ont vu attaquer sur le côté gauche donc probablement ce n'est pas la balle de Roy Brown qui aurait tué le de Baron rouge d'autant ouais, que le d'autant ouais. que le Baron a continué à voler après que Roy Brown ait tiré et, 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 et est dégagé euh, donc la victoire est toujours euh, quelque pas mal d'années après, crédité au, au mérite de Roy Brown, mais on pense maintenant que c'est plutôt Cédric Popkin, artilleur australien, qui aurait euh, tiré le coup mortel.
0: D'ailleurs, c'est les Australiens qui, qui lui font des obsèques. Alors, Mais extraordinaire, c'est un adversaire, c'est un ennemi. Et voilà que on lui réserve les honneurs qu'on réserve à, euh, à, un, à un officier de son propre camp. Il euh, y a des salves qui sont tirées en l'air, euh, on, on lui rend hommage. Il y a un officier qui vient de, 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 du camp anglais euh, qui lui rend hommage. C'est assez extraordinaire ce respect dû à un adversaire. Et, et un adversaire qui a été redoutable pour eux.
1: Oui, redoutable, mais un adversaire qui a battu... Euh, la guerre est encore relativement, en tout cas en l'air, propre. Hein. Si une guerre peut être propre, je ne crois pas, mais c'est quand même des, 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 ri, des duels des, entre, entre aviateurs qui, sont, qui ont à peu près le même matériel. Donc, il n'y a pas de, de, de... On tire pas sur des parachutes, parce que les parachutes, à l'époque, n'existent pas vraiment, parce que les, les, les états majors craignaient que si on mettait des parachutes aux pilotes, ils sautent au, au premier, à la première difficulté. Donc, il y a vraiment une, un combat euh, très, très loyal. Il n'a jamais... En plus, il a rencontré quelques euh, as qu'il avait qu'il A abattu et les rencontres se sont toujours bien passées en gentleman. Il en a rencontré deux. On a, on a eu l'impression de deux joueurs de golf se rencontrant sur un green.
0: Alors, deux mois après la mort de Richthofen, c'est Hermann Göring, euh, qui était aussi un, un des as allemands, qui prend la, la suite. Avec lui, quand même, c'est plus du tout pareil. Surtout, évidemment, quand Göring deviendra plus tard euh, le chef de l'aviation allemande et d'une aviation qui commence à Guernica, par exemple, par se distinguer par des bombardements de populations civiles je... C'est plus la même guerre. Oui. On...
1: Je... oui. oui non, je dirais que Wilhelm Reinhardt prend euh, brièvement la, la tête de l'escadrille rouge et après Hermann Göring, dont on ne sait pas d'où il vient, mais bon qui est un pilote qui a remporté une vingtaine de victoires, prend la suite. C'est un, un magouilleur politique. Il, il a déjà des, 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 des relations en haut lieu. Tout le monde est étonné parce qu'on peut penser que c'est Lothar von Richthofen qui est encore actif, qui peut prendre la suite de l'escadrille rouge, le frère. Mais, oui. mais c'est euh, Göring qui va effectivement. Euh, il va d'ailleurs arrêter de combattre, pensant. Que la guerre est perdue, donc il, déjà, il est malin politiquement.
0: On peut se demander ce que serait devenu Richthofen s'il avait survécu, parce qu'il a été ensuite encensé par le régime nazi lui-même.
1: Bah oui, alors euh, probablement il aurait, pris la, 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 il aurait pris la direction de la Luftwaffe, peut-être, à la place de Göring. Alors là, ça aurait été une autre histoire, parce que Göring a, a, fait, a commis beaucoup d'erreurs dans la Luftwaffe. On pensait d'ailleurs au Messerschmitt 262, premier avion réaction, que Hitler s'est obstiné à utiliser comme bombardier, alors comme chasseur, il aurait été plus efficace. On peut penser que Richthofen, lui, n'aurait pas commis cette erreur.
0: Oui, enfin, il aurait peut-être fait une guerre un peu différente de oui. celle de Goering. Merci Stéphane Kochelin Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, La Légende du Baron Rouge, qui vient de paraître chez Fayard. Un livre que vous dédicacerez au Salon du Livre, mardi 17 mars à 17h sur le stand Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Baron Rouge de Roger Corman et des Retés Baronnes de Nikolai müller schön vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sophie Moreno et Cédric Lalanne. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Frédéric Martin. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, à l'occasion du dixième anniversaire de la mort de Yehudi Menouin, une histoire du violon.